0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《谁住在204》，作者向阳而生又打开为您播讲。我真的非常不喜欢这个筒子楼，楼道里的灯光暗暗的，把整个楼道弄得像是个灵堂一样。它的声控装置好像是年久失修了，你非得使劲的拍拍手或者跺跺脚，它才会懒懒的发出一点昏暗的光。更像是施舍给你的。以前桃子跟我住在一起的时候还好，至少两个人不那么寂寞嘛，不会像现在这样。我每天在午夜的十二点钟，浑身欲火的趴在门孔上偷窥一个女人的晚归。在我的印象里，似乎一觉醒来以后，发现睡在我身边的桃子不见了，她甚至没有来得及带走她的胸罩跟内裤。房间的各个角落里还弥漫着他的味道。我给他打了很多电话，找了很多地方都没能找到他，他就这样突然消失得无影无踪了。而我则开始失眠，楼道的那个脚步每天都会准点的在十二点响起。为了获得一点光亮，晚归的女人高跟鞋踏得十分响亮，清脆又空旷。我甚至形成了一个习惯。不听到那个脚步声就无法睡觉。其实啊，就算是没到十二点响起那个高跟鞋的声音，我也无法入睡。我不知道是哪个天杀的，时常半夜敲暖气管，有时候刚一闭上眼睛就被那种声音给弄醒。我恼火的左邻右舍、楼上楼下的问，他们都说没听到任何声音，只有我左边的二零四始终是锁着的。从我搬到这里的那天起，那个房间就没打开过。我不停地向邻居打问，是谁在敲暖气管啊？问了好几次，邻居们的语气就不客气了。没办法，我只能任由那个声音肆虐。有时候半夜惊醒，好像有人要顺着管子爬过来一样。我马上就要被这房间给折腾的神经衰弱了。如果不是为了等桃子回来，我早就离开这儿了。一个月前，对面搬来一个女人，一个半夜才会回家的女人，会给一个正常的男人许多联想。我可以一边等桃子回来，一边做许多事情。还是像每天一样，我趴在门孔上等待。门外突然传来一声尖叫，我一惊，趴门孔去看。声控灯暗暗的光线里，我什么也没看见，但隐隐的有哭泣的声音传来，细细的。这个时间的楼道里很少有响动，偶尔会有野猫叫。这个声音不知道是不是那个女人的。我把门拉开一条缝，就看到门口那个总是晚归的女人正在瑟瑟发抖。“你没事吧？”我问道。“有老鼠，刚才好像过来咬了我呢。”我忍不住想笑，看来呀、啊，开始并没有想象的那么难。只不过这里的老鼠太猖獗了，居然会主动袭击人呢。我扶起那个女人，冠冕堂皇地走进了她的屋里。我为她在腿上擦药的时候，她的眼神变得暧昧起来。我自然明白其中的意味，我的动作也变得大胆了。两个都想发生点故事的人，终于有个机会凑到一起，故事就变得没什么悬念。擦过药的他说自己待在房间里害怕，跟着我跑到了我的屋里。他叫丁梅，是附近夜总会做公主的。这个呢让我有点失望。男人希望女人容易上手，但都希望得到手的女人尽可能的干净一点。令我奇怪的是，丁梅在那个的时候动作声色异常，这与她的外表大相径庭。我以为他会是那种欲求不满的类型，做完之后倒头就睡，与我听到的女人那个完之后渴望交流完全不符。这真是一个奇怪的女人呢、啊。那天夜里，我刚刚睡过去，暖气管又开始乱响了。但是刚才跟丁梅激烈的运动让我变得懒惰起来，迷迷糊糊当中，我感觉身边的丁梅动了。他穿上衣服向外走，我装作熟睡的样子，等丁梅走出卧室的门，悄悄起身跟了出去。丁梅走路的样子直挺挺的，像个僵尸，路线都是直角的。我怀疑他不会是梦游了吧？他径直推开门，走到了楼道里，声控灯就亮了。我悄悄地跟着他，可是我走到门外却没有看见丁梅，她竟然凭空消失了。难道说他回自己房间了吗？我趴在对面的门上去听，里面寂然无声。身后忽然响起了开门的声音，我回转过头，看见我屋子左边的204门开了。丁梅从里面走了出来，仍然是僵尸一般的走路。她一定是梦游。我刚想喊住她，可是丁梅身后的204里面又走出一个人来了。那个人是个穿着对襟袄的老太太，走路颤颤巍巍的。他们两个一前一后向我的屋内走去。我诧异的看着 204， 门仍然关得死死的，好像从来就没有被打开过。过了好久，我才缓过神来，我连忙跑进屋中，想问问丁梅，她半夜带回的这个老人是谁。我跑到屋中的时候，丁梅躺在床上一动不动，一副睡熟的样子。我知道她是在装睡，而那个穿着对襟袄的老太太却不见了。我开始四处不停地找，我不能容忍一个来历不明的人在我的房间里。丁梅至少应该对我说清楚那个老太太是谁。我摇晃着丁梅，大声地问她：“喂，那个老太太呢？她是谁啊？丁梅表情僵硬，在那儿呢，指着暖气说：“暖气管又响起来了，好像有人困在里面，但是没有那个穿对襟袄的老太太。”我恼火地说：“在哪儿啊？你把她藏什么地方了？她不就在暖气管上坐着吗？你看呢、啊？可是暖气管上什么都没有啊。”丁梅接着说。他天天在那儿敲暖气管，你居然看不见啊！你视力太差了，你再转头过去，好好看一看。我的全身开始不停地冒冷汗，猛地一回头，就看见那个老太太坐在暖气管上，正在对我笑呢。我啊的大叫一声，从梦中惊醒过来，冷汗湿透了衣服。我知道现在也没弄明白自己为什么会做那个奇怪的梦，好像梦中那个老太太我还挺熟悉的。自从这个梦过后，二零四在我眼中就变得有点诡异了。但是这个噩梦并不妨碍我跟丁梅关系的进展。丁梅占据了原来桃子的空间，所有桃子用过的东西她都霸占了过去，甚至连桃子用过的胸罩她都照单接收。这个女人没有顾忌的，好像有点过头了吧？直到房间里所有有关桃子的东西都被丁梅折腾了个底儿朝天，这个时候我才发现，我的生活已经被丁梅彻底的颠覆了。我正要忘了桃子，准备全身心的投入丁梅的时候，她却突然搬回了自己的房间。她说：“我房间实在是太潮了。”半夜那个敲暖气的声音的确很折磨人。尽管我感觉到丁梅的游离不一定是因为这个原因，但是我还是选择相信她的话。于是对那个半夜敲暖气片的声音再也无法忍受。当天夜里，丁梅还没回来，我怒火冲天的再次挨个找着我的邻居，还有上楼下楼的人全部叫醒。我这次一定得弄个水落石出。半夜被我叫醒的邻居们怒火万丈，还是没人承认敲过暖气片。他们压根儿啊就没听到过什么异样的响动，我反而成了被告。争吵的声音越来越大，最后物业的保安都揉着惺忪的睡眼赶过来了。那个保安不停地晃着脑袋，花了好长时间才弄清楚眼前的状况。我懊恼地对保安说。都快两个月了，每天半夜都有人敲暖气片，怎么可能他们会不知道呢？你住在哪个房间呀、啊？二零六。什么？二零六？那个保安的眼神很是奇怪。二零六房间暖气片管道是废的，上次筒子楼改造的时候一直没有来得及修。那个房间里的管道跟哪里都不同，只有在二零四的那边有这么一截呀。我大声叫道：“不可能 ！204 的门从来没打开过，里面根本就没人住，怎么会有人敲暖气管啊？”一个邻居突然说：“你不知道吗 ？204 的王老太太死了很久了，房子原本是租出去了，前阵子租房的人搬了，以后一直没人住。那个以前住204的人，你不也认识吗？”那个人还想再说，却被他老婆给拽走了。二零四以前住过人，还跟我认识，哼，他们分明是在胡说。二零四从来就没打开过。我狠狠地瞪着他。也许敲暖气片的人就是他，只不过想借此掩饰。我开始恨上了这个楼里的人，他们分明是合起伙来耍我。但是当怒火平息下来的时候，我想起了那个奇怪的梦。所有人都走了，我死死地盯住两个月来一直没有打开过的二零四。我忽然感到这个数字异常熟悉，它好像是潜藏在我体内的一个欲望。我站在二零四的门前发愣，背后传来高跟鞋清脆的响声。丁梅回来了，看我站在门口，他有些意外，有些不自然地说：“你是在等我吗？”我顺水推舟：“是啊。”不放心你这么晚回来。今天真的累了，想早点休息。明天早上还有许多事情呢。丁梅一边说着推脱我的话，一边在包里找钥匙开门，但是她找了半天也没找到，看来钥匙丢了。我向她耸了耸肩，丁梅白了我一眼，只好跟着我进了我的屋子。丁梅以前会主动地缠着我，像个间谍那样。不放过我房间的任何一个角落，直到我的屋中全是他的样子。不过他却开始躲着我了。我们偶尔会聊起过去，他会对有关我与桃子相关的段落刨根问底儿。除此之外，他对我的一切好像都漠不关心。丁梅洗过澡之后向我要指甲刀，我拿起自己的钥匙串扔给了他。丁梅看到我的那串钥匙，突然问我。这个钥匙是桃子的吗？是啊，他走的时候留下的。丁梅突然默不作声了。当天夜里，丁梅任我在她身上为所欲为，但她呢，却如同一具死尸一般没有任何反应。我只好匆匆了事，事后倒头就睡。睡到半夜的时候，我渴得厉害，依稀有什么响动，我猛地坐了起来。又是敲暖气片的声音，我不自觉地伸手去推丁梅，但是，一摸却摸了个空。我想起那天那个梦了，这情景也太过相似。暖气的管里好像有什么东西在细细地嚼着什么食物。我大喊了一声“丁梅”，可是无人应答。我忍不住向楼道里走去，楼道里黑得像墨，我使劲跺了跺脚。那个不死不活的声控灯就亮起来了，脚下好像突然踢响了什么。我低下头发现是串钥匙，那是桃子留下的，丁梅昨天用过。我捡起那串钥匙，闻到了上面的腥味，钥匙上沾着暗红暗红的东西，好像是血。楼上楼下还有左右邻居的嘴脸，闪电一般的划过脑海。如果那个保安说的没有错，那么这个声音只能是来自隔壁的204了。204怎么可能住过一个人？而且我还认识呢。每次想到这个数字，我都有些抗拒。204里面到底隐藏着什么？总锁着的房间，会有人敲暖气片吗？鬼使神差的，我拿着钥匙插向204的门口，钥匙轻松地插进去了。我的心猛然绷紧，我忽然有种预感，打开这扇门，我也许进入另一个世界了。204里面好像有一只黑手，正在把我拖进一个未知生死的禁地。门开了，一股子腥味扑面而来，我的心绷紧了。桃子的钥匙为什么能打开这个房间呢？有人吗？房间里无人应答。但是那个敲暖气片的声音，却再度响起来了，而且十分慌乱。空旷的屋子内部居然有了回音，这让我有些不知所措。我还在想，要不要继续往里面走，检查一下这个房间。可是我的腿突然被什么给抱住了，我脑部一阵晕眩，脚下失重，向前方摔了下去，手好像碰到了一个硬硬的东西。房间内亮起了昏暗的灯光，我想，应该是我的手一不小心碰到开关了吧。我抬头就看到了悬在桌子上的半截暖气管，它的一头被用破棉絮堵住，暖气管上面还挂着一个相框，里面是一张慈祥的老太太遗像，那个老太太穿着对襟大袄。我全身的血液涌上了头顶。这不就是在我梦中出现的那个老太太吗？我想跑，但是腿却被缠住了。借着昏暗的光，我看清缠住我腿的是一个披头散发的女人，长发遮住了脸孔。我使劲踹了她一脚，那个女人放开了我，直挺挺的仰面倒在了地上。她，居然是丁梅。丁梅为什么会出现在这里？她现在是生是死？难道说丁梅被这个房间的主人给缠上了吗？还是因为王老太太阴魂不散？我紧张的向着四周查看，不能想象自己就睡在这个恐怖房间的隔壁。我脑海中乱成一团，起身去扶丁梅。不论生死，我得先把她从这儿弄走吧。这个房间的暖气管响的声音，扰得我是心神不宁。我只想快点离开。我的手刚刚搭上丁梅，她却突然窜了起来，死死地掐住我的喉咙，嘴里近乎疯狂地喊着：“是你杀死了桃子，是你杀死了桃子！”丁梅掐我掐得太紧了，这个女人不知道从哪里来的这么大力气。我情急之下，手脚没头没脑地向她蹬了过去，终于把丁梅踹到了一旁，但因为用力过猛，我的头“咚”的一声撞到了墙上。被掐脖子加撞头，我感觉天旋地转，许多影像都在一瞬间挤进了我的脑袋。在朦朦胧胧当中，有些画面好像电影一般，齐齐的进入了我的脑海。我看到丁梅慢慢的从床上起来了，拿起那串钥匙，悄无声息的开门走了出去。而我此时也轻轻的从床上爬起来，跟在他的后面。我看到丁梅拿着钥匙打开了二零四的门，我跟在后面走了进去。丁梅进了二零四之后，看着周围的一切呆住了，然后大声的哭泣，不停的念着桃子的名字。在边上的我看到这一幕之后，忍不住对丁梅问道：“你到底跟桃子是什么关系啊？”听到我的声音的丁梅回过头来瞪视着我。突然恶狠狠地向我冲了过来，并且大声骂：“是你害了桃子，你根本就不配拥有她。桃子是爱我的。”我终于知道了，他就是那个桃子的爱人。我狠狠地一脚把丁梅踹到墙上：“你爱桃子，为什么还要跟我上床呢？什么狗屁爱情啊！你们两个变态都他妈是假的！”丁梅大声骂：“你他妈以为我真想跟你上床吗？”我就是想看看，跟一个臭男人在一起，难道比跟我在一起还好吗？我愕然了，两个同性恋居然爱到这种程度。其实丁梅还不知道，桃子压根儿就不许我碰她，她天天只知道跟自己心爱的小宠物仓鼠在一起。那只小仓鼠叫肯肯，是丁梅送给她的，她宁愿跟那只仓鼠说话，也不愿意理睬我。他常对我说：“他跟丁梅不会有未来，只有他离开丁梅，才会有正常的生活。”他还求我让我帮他忘记丁梅。我爱桃子，所以我默默忍受，一直希望能够用自己的真情打动她，让她像一个绝大多数女人那样跟我谈恋爱。但是我所有的努力都化成了泡沫。慢慢的，我所有的愤怒逐渐扭曲，找不到发泄的出口。终于在一个夜晚，我强迫他与我那个。他疯一般的反抗，竟然不顾一切的踢我下身。我疼痛极了，失去了理智，失手杀死了他。我把他的肉变成了可以分解的肉，他的一小部分身体跟那只小仓鼠，被我一起。放进了半截暖气片中。做完这件事情，我受到了刺激，选择性失忆了。在这一瞬间，我想起了一切。桃子以前就住在这个房间的，死去的王老太太是她的姥姥。王老太太死了之后，就把这个房子送给了她。我每天以各种借口接近她，直到最后被她利用，成为骗丁梅对她放手的工具。我想，那个关于王老太太的梦，只是对桃子的牵挂，那些残留吧。暖气片仍旧在不停地响，恢复在脑海中的影像一下子让我不知道是真是假。我颤抖着伸出手去，拿开了堵在暖气片上的破棉絮，一只白色的老鼠从里面嗖的一声钻出来了，我啊的一声靠在了墙上。小仓鼠缩在角落，眼中射出凶狠的光，嘴边全是血迹。桃子的身体早就成了它的食物，而小仓鼠带着杀气的眼神让我不寒而栗。我刚想要跑出这间屋子，小仓鼠突然以一种不可思议的速度爬到了我的身上，紧紧地咬住了我的喉咙。我伸手抓起那只小仓鼠向地上摔，它哼都没哼一声，就再无声息了。我长长的喘着气，不停地擦着刚刚被小白鼠咬破的喉咙。但与此同时，一双手狠狠地从后面掐住了我的脖子。我想挣扎，但是却无论如何也挣脱不开那双手。整个房间的灯突然亮了。我从对面的镜子中看到，掐我脖子的人是丁梅。她用一种恶狠狠的语气对我说：“你的肉。”要拿去喂我的宠物了。不过，怎么从丁梅嘴中说出的话，是桃子的声音呢？好了，谁住在 204？ 演播完毕，感谢您的收听。本故事作者向阳而生，由大开为您播讲。